0: Quando eu era jovem, eu gostava muito de jogar bola Na verdade, eu sempre gostei mais de jogar do que assistir os jogos profissionais de futebol e o meu pai sempre me estimulou esse tipo de interesse. E ele contava que ele próprio já tinha jogado muita bola lá em Visconde do Rio Branco, sua cidade natal, e que tinha feito parte do time de futebol de salão do Clube 50, que, mesmo sendo ele um zagueirão, fazia muitos gols também. Mas a melhor das histórias futebolísticas do meu pai envolve o seu irmão, meu tio de Itá. Tem uma outra história que é, muito, que é
1: muito engraçada, que é muito boa, é que teve um tempo na minha terra, eu já estava na faculdade e, e o time da, lá no Rio, no Rio Branco, eles tinham um time dos cursilistas católicos. E esses cursilistas, eles se encontravam sempre, faziam muitas fases e esse dia eles iam jogar em Guiricema, mas o time era muito ruim. o time E sempre que eles iam jogar em algum lugar, eles sempre chamavam alguém que sabia jogar para poder ir para melhorar o time. E esse dia em Guiricema, me chamaram para ir jogar para eles e eu fui. Eu e um outro colega meu, Ricardo E o Diogo, seu pai, também estava na saída Meu pai era bom de bola? Seu pai era muito ruim
0: <risos> era, muito, era muito ruim Meu pai sempre foi um cara grandão Embora eu nunca tenha visto jogar bola quando jovem É bem provável que jogasse como um peladeiro desengonçado Mas as histórias que ele me contava Sempre tinham um tom atenuador a esta inabilidade Sempre contava orgulhoso que possuía um chute direita forte e arrasador. Um chute que fazia qualquer goleiro tremer, dizia ele. E mesmo isso, também sendo provável, não mascara o resto. Mas o meu pai ser ruim de bola não significa que ele também não tenha tido seus momentos. E foi naquele jogo em Guiricema com o time dos cursilistas de Viscões do Rio Branco que ele viveu o seu auge futebolístico. E aí nós fomos, chegamos lá, era um campo grande, um jogo difícil
1: de... De jogar, eu gostava na época. Eu gostava de jogar, né? <risos> e, e aquele espírito doido para poder ganhar tal de coisa. E o jogo, uma chateação, o jogo, aquele jogo duro, tal nós perdemos um jogo de 1 a 0 lá e empatamos o, o jogo. E quando tava quase acabando o jogo lá pelo meio do segundo tempo, o Diogo tava de fora pedindo para entrar. Ele arrumou uma chuteira emprestada pra entrar, que devia ser uns dois números menor do que o pé dele, e entrou nessa chuteira. E eu jogando, e o Diogo lá na frente, me gritando. E ele pisando igual o Pato. O cara que não sabe calçar chuteira, o dia que calça, fica piado, né? Mas
0: aí, ele, 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 era, ele ficou na reserva o jogo inteiro. O um jogo inteiro. E aí... Quando é que ele entrou? No... Ele entrou... Pela, era uns 25,
1: 30 minutos segundo tempo. Aí o pessoal fala assim... Vamos botar ele que... Vamos botar ele... Por pena, pra, né? É, Para ele, ele poder jogar um pouquinho. Aí ele entrou desse jeito. A gente perdendo o jogo... Deu uma falta na... Na entrada da área um pouquinho mais longe assim. Eu falei... Diogo, fica encostado na trave... Do lado de lá... Que eu vou jogar essa bola... Não sei... Eu sei se... Ele até chutava bem... Tinha um chute forte... Não tinha medo... E ele foi passar Para essa... Para essa, essa beirada da trave... O outro time também era time ruim, não tinha ninguém. De...
0: E eu bati essa bola na cabeça dele. Eu fico imaginando a maneira que ele entrou naquele jogo. Entrou mancando e com dor, porque tinha calçado uma chuteira emprestada que era menor que o tamanho do seu pé. Mas era a chance dele se provar. De provar para os outros que ele não merecia estar na reserva. Deve ter sobrado vontade e faltado habilidade para aquelas pernas. Ele entrou no final do jogo. Só ele descansado, cheio de energia e desengonçado como era, deve ter trombado em todo mundo, pulado, empurrado tudo e todos. E eu bati essa bola na cabeça dele e ele fez o gol.
1: E aí virou, aí saiu, deu pirueta, rolou no chão e foi embora, e foi aquela. aquela bagunça e voltou. E aí eu falei, Diogo, tira essa merda dessa chuteira sua, está te atrapalhando. Joga descalço, você não tá dando conta, você não sabe calçar chuteira. Ele catou a chuteira jogou pra fora e ficou jogando descalço lá no jogo quando tava acabando o jogo pelos 44, 45 teve um pênalti a favor da gente do nosso time
0: com certeza ele foi com vontade de cobrar aquele pênalti ele já tinha feito um gol e empatado o jogo tava um a um imagina se ele fizesse outro gol e virasse o placar mas é claro que ele sabia que ele não era o mais habilidoso e que provavelmente ninguém o deixaria bater e aí teve o pênalti, todo mundo falou
1: não de tá, vai lá bater, bate você bate você e tal, todo mundo concordou tranquilo, porque eu, eu era menino, tinha 20 tinha 22 anos, era o que tava jogando no meio foi bater, eu fui lá, falei, vou bater o pênalti fui lá, arrumei a bola, arrumei a bola no maior carinho do mundo, tomei tomei posição pra bater o juiz apitou, o jogo veio de trás correndo e deu um bico na bola, descalço <risos> deu uma bicuda com o dedão na bola e fez o gol e voltou para trás e rolou no chão e durante muitos anos o seu pai me cobrou isso que eu que era o craque do time que era o reforço que tinha ido lá para reforçar e quem tinha resolvido o jogo era ele <risos> e a turma do Rio Branco a vida inteira me me gozou por causa disso desse jogo no Guiricema
0: bom quem conta um caso naturalmente aumenta a história. E as histórias do meu pai muitas vezes contrastavam com as contadas pelo meu tio pelo simples fato de que meu pai tendia a aumentar seus feitos futebolísticos e meu tio tendia a contar a verdade, né? Diminuir esses feitos. No entanto, meu pai nunca escondeu que meu tio de Itá sempre foi bom de bola da família. Sempre jogou melhor, mas isso não o impediu dele ser o melhor jogador e o mais importante daquele jogo. Entrou quase acabando o segundo tempo, fez dois gols e virou a partida. Isso é verdade, e virou combustível para as implicâncias entre os irmãos, assim como virou caso na cidade. E isso exemplifica a beleza dos casos e causos como uma manifestação cultural mais espontânea que existe. Não busque a imparcialidade de um texto jornalístico, não busque a imortalidade de um documento institucional, Simplesmente é contado, distorcido e esquecido como uma lembrança coletiva que se esvai. Faz parte de uma tradição oral quase esquecida. Os casos e causos falam de interações humanas, propagam relatos familiares e valores morais, muito embora possam ser também apenas histórias divertidas ou que alimentam implicância entre irmãos.